0: 创业的初心是想打造一个细分领域的国际品牌，所以我们叫 Level， 也就是啊连接所有人的意思。智能头盔它要做的是如何降低你被撞的风险和提供便利性，避免你出现主动性的风险，以及你出现了风险之后如何快速能让你获救，所以我们称之为 redefine your safety， 重新定义你的安全。是在全球第一个在户外应用了叫摔倒检测以及 SOS 求救报警这样一功能，集成在我们的头盔里。头盔最大的问题，呃，美观很重要，颜值，但它更重要的是安全性。商业是地球上最大的游戏，商业背后隐藏着哪些不为人知的逻辑？在创业的路上，创始人又会不断收获什么？让我们在创始人说，一起寻找答案。
1: 大家好，欢迎来到新一期的《创始人说》。这次是我们二零二四年的第一期节目，我也给我们的《创始人说》设定了一个新的主题方向——出海。以后我会不定期的邀请我们中国企业中出海做的比较出色的创始人来跟大家做下分享。那我们本期首位邀请到的创始人，非常的贴合出海这个主题。大家知道我们中国是一个自行车大国，但是自行车以及围绕着自行车相关的产品，目前能在海外市场享有一定声誉的还非常少。而我本期邀请来的这位创始人，他们自主研发的智能安全头盔，已经在欧洲的骑行圈很有名了。那我注意到这家企业其实不仅是因为他们的产品拥有像摔倒报警、智能灯光、蓝牙语音等一系列专利，还因为他们的产品设计也特别吸引人。像我之前就是看到一个做设计的朋友转发了 I F 2 0 2 1年的设计奖啊，我们知道全球有三大设计奖 ：I F 设计奖、红点奖和 I D E A 奖。而这家公司的一款智能骑行头盔就获得了二零二一年的 iF 设计金奖、啊，我记得当时 iF 给他们的评价是，这款公路骑行头盔，成功的融合了多功能性和美学需求、啊。好吧，背景我不介绍太多了。那现在我就位于这家企业在深圳的这个全球总部。那话不多说，就邀请本期的创始人来先跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是 l i v o 利沃的创始人和 CEO 郑波，呃，利沃是一家专注户外两轮出行智能化，啊、uh, ，我们希冀呢打造一个负责任和可持续化的国际品牌，啊、uh, ，我很开心今天做客创始人说，跟嘉雪一起来聊一聊我们利沃这些年在海外的成长的经历，啊、uh, ，以及在这些过程中的我个人的收获和感受，但其实还希望分享一些呃、uh, 经验与教训，希望。啊，我这个在路上的创业者能给大家带来一些启迪
1: 。好，咱们待会儿跟郑总慢慢聊啊。其实刚才我在开场中也提到了，我这次邀请您，其实首先是想围绕着出海这个主题来聊聊。但是，嗯、呃，我感到其实 Level 其实是一个特例。为什么这么说呢？因为你们其实跟传统的中国企业还不一样，一般企业都是发展到一定阶段，然后感觉到啊，开始有意识我需要开拓海外市场了。但是您其实是在创业之初的时候就迈上了这个出海的这条路，而你们本身其实就是做一个全新的这么一个产品品类，打造的也是一个全新的品牌。那实际上这意味着你们的出海难度从一开始这个起点就比较高，所以这样我就更好奇了，就是你们怎么能还在今天这个欧洲的智能头盔市场上有自己的这样一个领导者的地位的？那还是从您就是创业的这个开头开始聊起来吧。因为我知道，其实您在做立 i 之前，您以前曾经做过非常知名的这种，呃，演出设备的国外演出设备，啊、呃，还有一些家用音响，他们中国区的是叫品牌代理，是吧？差不多二零一零年，我记得您是还做过智能家居，那就是等于在三 C 领域，其实您之前已经有了十几年的这么一个行业深耕的经验了，那差不多。二零一四年的时候，嗯，我想知道为什么是在那个节点上，怎么您就突然又又转向做这个骑行这种骑行头盔这样一个偏运动领域的这么一个产品呢
0: ？那个是这样子的，就是就像贾雪刚刚讲的，啊、呃，我第一家公司呢实际上是偏这个影音以及智能家居，啊、呃，也算智能化的一部分的这样的一个公司，啊、呃，当然呢这些公司呢在当时的年代呢我们算经营的还算不错。所以在二零一四年呢，啊，具体说是一三年年底呢，我们就希望说是，啊、呃，去孵化，或者说做一个全新的项目。那这个项目呢，就是我们现在在做的这个 l i v o 的这个智能啊、呃、骑行，或者说智能安全防护装备的这样的一个项目。但为什么会有这个起源，或者为什么上来就出海呢？它其实两方面的原因，一个呢就是基于我原来在啊、呃、国外生活。啊，学习、生活、工作的经历呢？啊、呃，本人也是个骑行爱好者啊、呃。那另外又加了，我本身是做影音出身的啊、呃。所以我们当时呢，是基于一些啊、呃、生活中的一些小的痛点，例如在骑行活动中突然接到了加雪来的电话，那接了个电话，不小心摔了一跤。基于这个启示呢，我们想做一款能融合啊、呃、影音、音响、音响和这个。防护装备在一起的这个产品，但为什么上来就出海呢？就跟其他人做的不一样呢？是原因就在于骑行这个活动在海外它更加的这个流行啊，这个安全防护装备的这种佩戴习惯呢，海外更好。如果我上来就做国内的话，可能我的投入产出会很呃很不成比例。当然也有一点，因为这是个创新产品，我们更希望啊现在国外能立住足,足以后再回到国内啊。还有一点就是。创业的初心就是我们成立这个公司或者做这个细分品类的产品的目的是想打造一个细分领域的国际品牌，所以这一切这三个因素就国外的生活、工作、学习经历啊，以及我们啊这个细分市场的市场情况，还有就是我们要打造国际品牌这样的一个初心，这三个因素决定了我们上来就是直接就是做的海外，而没有做国内市场。
1: 嗯，哎，我还想问您一下，你们这个名字 LIVO L I V A L L 这名字有什么特别之处吗？你解我们
0: 认为一个啊、呃、好的品牌首先要有一个好的名字，尤其是出海品牌。那这个品牌的名字呢，一个是要好读啊、呃，我讲的是让本地人好读。另外一点，它要有本身的意义。我们这个词的意义实际上就是 live 或者 life 这个词 L I V E 啊、呃、加 A L L。当然，我们去掉了一个 e， 所以就是为了这个词形更好看，所以我们叫 level， 也就是啊连接所有人的意思。为什么呢？因为骑行是一项比较特殊的户外运动，大家都知道。我讲的骑行是不仅仅是自行车骑行，啊，从两轮开始的这个低速的自行车到啊 e bike， 一直到啊甚至到摩托车，他两只手都要紧握车把，所以在紧握车把的情况下，他就失去了跟外界通联的一些。可能和机会，那我们要解决的就是这个痛点的问题。所以我们的呃，简单说，我们的品牌也蕴含了我们的产品解决痛点的意义，叫 Level L I V A Double L, -L Level。嗯
1: 是，另外我看到你们你们的 slogan 是重新定义安全啊，包括您刚才其实开头也提到了，您为什么要做这个智能的这个安全头盔，也是说之前因为发生过嘛，大家骑行中摔倒啊等等等等，那所以就是您你,你们的这个重新定义安全，我想从这个安全这个角度，您能不能再解释一下？
0: 呃，是这样，因为这个企业呢，就是进入二零二四年的话呢，我们还是还是一个 on the way 在路上的创业企业，它马上就十年了。但是实际上呢，这个，呃，它的 slogan 或者说它的演变呢，呃，到现在为止我们已经是第三代了。我就多说两句，我们第一代呢叫做呃 r i d e with t l i v l r r i d e with joy， 也就是说我们翻译成中文叫做呃邻居陪伴。愉悦骑行，因为我们公司的中文名字叫邻居，就邻居没有离啊，就很近，但是不要分离，叫邻居。所以我们原来的第一代的叫啊、呃、，ride with love，ride ride with joy， 就是邻居陪伴，愉悦骑行。后来我们做一段发现，哎，你是做安全产品的，你是做智能化产品的，这个是不是有点？而且你有你有你有滑雪头盔啊？那这个你就老是骑行会不会太窄了？所以我们过了几年以后，第二代呢？就改成了叫 ride different， 那 ride different 的情况下呢，就变成说啊，因为滑雪它也是 ride， 然后骑行它也是 ride， 那后面呢，我们认为呢，它跟我们做的核心的呃这个精神还是有点差距，所以我们大概是四年前更改为了啊 redefine your safety， 叫重新定义你的安全。为什么呢？因为第一，我们是做两轮出行智能化的同时，一定是安全产品。第二，为什么叫 redefine safety 重新定义你的安全呢？啊，我们其实英文叫 redefine safety， 啊，我们的中文呢这个翻译就是叫啊创新安全，让生命更精彩。这是我们中文的 slogan， 啊，因为我们骑行的过程中呢，如果假如啊你知道下午你不会摔车，你可能连头盔都不用戴，啊，更不要谈智能头盔。那普通头盔它往往呢是指的说。假如你发生危险的时候，它可以保护你全身最重要的这个零部件——脑袋。但是呢，智能头盔就是我们做的是细分品类，叫智能头盔。智能头盔它要做的是如何降低你被撞的风险和提供便利性，避免你出现主动性的风险，以及你出现了风险之后如何快速能让你获救。所以我们称之为 redefine your safety， 重新定义你的安全。嗯。
1: 那您能展开讲一想吗？就您刚才讲到被动还有主动这两个层面，就包括你们围绕着这个安全这个原点，你们是怎么做的创新？创、嗯、新，嗯
0: ，OK， 所、so, 以所以说，作为智能头盔这个类别呢，啊、呃，我们可以很骄傲的说呢，就是说很多传统类别它将来都有再次创新的机会。我们当时选这个类别的原因呢，也是因为，嗯，智能头盔它其实，呃，综合了，首先它是一个传统。工业制品，例如头盔制造业，但第二点呢，它必须有智能硬件的特色。但是第三呢，由于我们也有啊，不管叫 firmware 还是 software application A P P 的话，它实际上有软件的概念。它是三者结合，我们认为它是比较有。如果你一旦做好，它是比较有护城河的。简单说，被 follow 和被 copy 的呃难度会更大点。这对我们更安全，安全的边界。但第二点呢，就是说是，呃。作为智能头盔这个领域呢，我们去查了，在全球呢，它是暂时我们做的时候，一四年它是没有这个品类的。所以，呃，我们可以很骄傲的说呢，我们当时在国外的一个众筹网站发布这个头盔的时候呢，是当然我们定义非常清楚啊，叫全球第一款智能骑行安全头盔。那我们是第一款来着，当时众筹也取得了很好的成绩。那这个主动安全与被动安全，就像您刚刚提到的，那例如我们有。呃、uh, s m a r t lighting， 我们叫智能灯光。这个灯光呢，最起码做到的就是，不管是尾灯还是前灯，目的是让你可见性更强。你的啊、uh ，例如机动车呀，或者说其他的骑行的人呢，不容易啊、uh、去主动的去撞到你，来增强你的安全。但除此之外呢，就是大家都可以看到啊、uh ，街上的外卖小哥。他骑行的时候有时候因为工作需要，他要拿起手机看，甚至单手在接电话啊。那自行车骑行、电动车骑行都有这个问题。那怎么去避免这个？就是用我们的智能头盔，完全可以做到免提的操作，又不影响他跟外界的沟通、工作的效率，但同时增加的安全。而这个安全就是我们称之为怎么样，在他的主动操作的时候，也要降低他这个出事故的风险。那当然，第三点就是。呃，我们不希望我们的客户发生问题，但是万一发生问题，这个时候有一个很重要的是，能不能在黄金三小时甚至一小时之内让事故者及时获救？因为这个及时获救，从小的意义上来讲，对啊、呃、受伤的人呢，他的啊、呃、康复和啊、呃、严重性可能会降低，但是对社会才有意义。例如，他可能呃会很快的康复，他不需要耗费更多的。医疗资源甚至康复资源，否则的话，它会占用更多的社会资源。那这里面就有基于我们的用户的痛点的调查和我们的技术上的一些创新啊，我们是在全球第一个在户外应用了叫摔倒检测以及 SOS 求救报警这样一个功能，集成在我们的头盔里。那一旦发生事故，它的呃紧急联系人可以准确的获知它。出事故的地点，以便尽快施救。所以这就是我们讲的，通过呃物理的 b u d e 啊，例如灯光，例如麦克风，例如 speaker 和啊这种 G sensor 陀螺仪等等的应用呢，能做到一些啊 SOS 的求救功能结合起来，叫主动安全。所以我们称之为对比传统的呃安全头盔，我们有一个叫做智能的头盔，所以我们称之为。主动安全的功能、
1: 嗯。像你们那个头盔上那个灯光，因为以前我在骑行路上，大家我看到最多的一般是车上有个尾灯嘛，是吧？那你们这个头盔上的这个尾灯，这个头盔后面这个灯，它是一直亮的，还是也能左转右转？有一个什么智能的
0: ？对，看来你对我们产品是做了一些研究的下去，嘉、嗯、雪。啊、嗯呃，因为呢，灯光呢，它更重要的就是在呃头盔上，它不是为了照明，它更多为的是警示作用。啊、呃，所以呢，这个灯光呢，我们除了有这个呃，让警示后面以外呢，例如你紧急刹车的时候，我们通过一些算法，甚至有呃 break 就刹车的功能，高亮的警示，让后,后面的人注意到。那除此之外呢，我们为了便利，这就是用户体验的问题。为了让便利的时候呢，我们会有例如这种自动开关机和光感，也就是它根据室外的这个流明的情况啊，甚至我们有一些算法，就根据呃 local 的这个。太阳升起和降落的时间，因为全天全年三百六十五天都是不一样的。那它可以在明亮的时候它是不亮的，但是在刹车的时候它亮，但是它在呃暗的时候它就会常亮。而这个亮的功能呢，是你自己来设置的，在我们的 A P P 里你可以有些功能的选择。但除此之外呢，我们还创新的啊、呃、提出了一项啊、呃、代替 Body Language 的这个转向功能，也就是说通过。安装在车板上的遥控按键可以做到左转以及右转，来提示你后面的车辆和行人
1: 。嗯，那这个实际上可能开车的朋友就比较熟悉啊，就跟开车那个原理一样。这样是是保证它的怎么说呢可靠性？因为如果你要是靠想靠自主，是是可能有个概率，是吧？对，完全
0: 正确。嗯、就是说，你看哈、嗯，现在汽车呢已经发展到了我们讲新能源电车，但实际上现在又讲。出行那个新的场景叫智能电动车，对吗？但是实际上车发展到今天为止，它可以试图在做啊 L 三甚至 L 四的自动驾驶，但是它的转向功能目前还是手扒了。但是在自动驾驶的时候，它也是靠这个传感器控制，然后去转向的。它已经达到了这个级别。但是呢，在自行车的过程中呢，我们现在也是用的类似的传统车的这个呃拨键。或者是一
1: 个控制器，制器一个控制器的功能。对，
0: 因为什么呢？因为上次咱们聊过，因为百分之一的误报，如果本来它左转，由于用体感或什么它误报的话，可能百分之一的误报就是百分百的事故率。因为我们要做安全的，所以我们不希望把事故率呢啊。呃百哪怕百分之一，那我们不希望把它带入，所以它就是用手势来控制，用控制器来控制。嗯
1: 嗯，是咱们说的这个智能的这个灯光的显示，这个是等于是在日常的骑行中它常用的一个功能啊。刚才您开头也提到的这个 SOS 这个求救报警，它其实是一个出事儿一个很小概率的，但是那这个时候就体现了我们的价值。嗯，这个东西我不知道它是背后有个什么算法什么，我不知道它是到底我我撞到。脑袋转到什么程度，还是他感觉不到我动了，我不知道这个是一个什么样的，就是真的。呃，它实际上
0: 确实是一种算法，而且呢，呃，这个呢，我刚刚可能没有提到，这个我们在美国知识产权局已经获得了发明专利。啊。呃、也就是说，我们是在一四年发布的第一款嗯智能头盔上就应用了产品，所以我们是全球这个是有据可查的，第一个用在户外的这个摔倒检测和求救报警。这是第一点，第二点呢，就是我们后面就申请了发明专利以后呢，在头盔上呢，我们是获得了美国知识产权局的呃发明专利的授权。那我们比某知名的啊，可以说在手机品类现在也是第一的某水果手机的这个，他的手表上也有这个功能，但是他在手表上是有专利，但是我们比他们早了大概三年半。那既然是获得了这个发明专利，他就有有一定他的它的一些创新性。那他大概的说法就是，他利用啊 ，build in g 在头盔里面的一些啊芯片啊传感器啊陀螺仪的算法，结合呃，万一我们用户发生事故时候的撞击力啊，以及陀螺仪的状态，我简单的说就这样，它会有一个综合的算法，这个算法就是核心的，它会计算和判断出来，它处于一个事故状态了。那这个时候呢，我们就会呃考虑把这个求救信号送出。所以呢，刚刚其实，在开始之前，我给你做了一个演示，在 APP 上呢，它实际上是有个90秒的啊、呃、可取消的一个时间段。如果是误报，你不要老是喊狼来了，所以它是可以误呃取消的。否则在90秒内，它就会自动啊发送信息给你的紧急联系人。那当然，这个发送信息的方式有这个。我们在海外叫 text message， 就是中国叫手机信息，同时还有呃邮件的提醒啊。那你点开的话，你就会获得呃这个发送人的精确的地理位置，非常精确。嗯，嗯因为它借用的是手机的啊、呃、GPS 定位。嗯嗯，这
1: 样我收到了这个信号，包括我直接一点开这个地图，能显示这个。呃，求救人的他的位置，那我就可以自己去，或者找最就近的朋友，怎么直接去营救您？
0: 对，呃，因为这个功能呢，在呃坦白的讲，我们是一个我不希望用户用到的一个功能，对吧？但是呢，既然是做安全，嗯，户
1: 外产品其实它核心的一个作用就是防止这个小概率的、这个，是的，小概
0: 率不安全事件的发生，对我们用户造成伤害伤害的情况下，我们能不能及时的去进行救助？那所以说这个东西呢，在中国呢？啊，因为我们的城市或者人口的众多啊，或者说热心的人比较多，它基本上利用的概率会比较低。但是呢，我们其实在国内的啊，无论是我们的 to C 的消费级产品，还是跟一些 to B 的啊大的合作的利用外卖的产品的外卖员的头上，我们都已经做了应用。但是在海外，这个产品就会有非常大的实用性。我们每年收到的海外用户啊，因为这个功能获救的。啊，不低于一百起每年，所以说是他真的是因为，因为他国外很多人是单独出去骑行，距离又比较远，一旦发生事故，可能真的严重事故，他是没有人会通知，那这个功能起到了及时通知家人的作用，及时获救，对
1: 。有吗？最近一年您印象比较深的例子
0: ？对，这里面我认为比较我记忆很深刻的例子呢，就是他它,它每每年都有发生，有两个例子，我简单说一下，呃，一个是英国的一个例子。呃，我们这个产品呢，通过跟英国合作伙伴的努力呢，就进入了英国的最大的非食品连锁超市，叫 h a r f o d s h a r f o d s 呢，就是主做啊四轮的配件和两轮配件的。然后呢，我们的产品在上面去销售。当然，这个公司也很有责任感，它也推这个 Smart Helmet 就智能头盔的概念。呃，然后呢，有一个绅士，一个年纪比较大的。gentleman 呢就买了这个头盔去用，后来呢就果真发生了事故，不小心，然后呢就发出了信号，而且他太太打了救护车把他给救了，然后这个老人家呢就很可爱，就跑到了不是 Facebook， 是跑到了这家这个销售的网站上点评这个产品，发了很长一堆的这个评论，就是感谢感谢 Live， 啊、呃、挽救了我的生命啊等等等等。还附了图。那这个时候呢，这个哈佛斯这家公司是一个很大的公司，在英伦大概有五百五十家的这个很大
1: 的,很大的、很大
0: 的连锁店。对，所以呢，他们的公关部门呢，就了解这个事情以后呢，就认为是可能是我的合作伙伴或者说利沃公司在炒作，就真的征询了我们的合作伙伴以及我们的意见，说你们是不是在？我们说不是。结果后面这个事情怎么发酵呢？这家公司很 proud， 就是哈佛斯，他专门又去访谈了这个这个用户，自己做了宣传，因为他认为哈佛斯引进了一款真的保护这个英国同胞的安全的一款产品，这是一个事情。第二个事情呢，在美国的阿拉斯加，那大家都知道阿拉斯加它是一个呃比较偏远的一个州，啊，有一个美国的客人呢带着我们头盔，还拍着视频。在骑行过程中发生事故，我记得他发的消息是大概将近三十秒的这个速度，也就是四五十公里的一个速度，直接我们就看到视频是摔出去以后黑掉了，就等于没录到了。那这个时候呢 ，SOS 出发了，啊，发送了信息，然后他也获救了。后面他在 Facebook 上啊也是贴了图啊，然后感谢了 l e v e 那每当谈到这个时候呢，我们就会。真的觉得我们做这个产品的意义就出来了，因为它真的是保护了我的客人，保护了我们的用户，同时挽救了大家的生命。啊，这个时候我们就觉得创业有点那个乐趣，或者有点自豪感
1: 了。嗯，是。那聊完了这个安全性，就是你们这个核心的这个。做创新的这个原点啊，另外就是我们知道，就是大家骑行其实是为了怎么说呢？很大部分其实是为了生活品质的一种提升，大家为了享受这种运动的乐趣。那在骑行过程中，它本身比如说头盔对通风性的要求也比较高，另外呢。那大家肯定也希望它本身就是一种美的享受嘛，也希望如果拍照，希望这个它设计能很好看。就像我开头我提到的，你们2021年得这个 iF 设计金奖，当时评语里就说了，是成功的融合了多功能性，就是刚才咱们提到的这些功能上的和美学需求。但是如果把所有的这些功能，然后又要这种美感融在一起，那实际上就给你们的产品设计其实是提出了非常非常大的一个更高的一个要求。那我知道，其实是在二零一八年的时候，你们还得过一个 Ispo。ISPO， 我我估计中国喜欢户外的朋友肯定是知道，你们2018年又得了，其实是全球首个获得 e s p o 这个最高奖的一个中国品牌。那当时其实他们也是给给你们一个非常综合的评价啊，是说你们能以智能的方式收听音乐啊，拨打拨打电话啊，然后保护了骑行者的安全等等等等。那我的意思就是说，你们其实二零一四年创业，一直到二零一八年，其实第一次得了 ISPO 这个奖。这个过程，整个的从研发、创意一直到落地，嗯、呃，是一个怎么样的一个过程呢？您中间有没有走过一些什么弯路啊？经验能不能跟大家分享一下
0: ？弯路特别多，教训特别多，都不能说是经验了。我觉得是弯路和教训，因为这家公司是一四年正式成立的，一四年四月，但实际上这个 idea 呢是一三年年底我们开始有的。啊，做第一代的产品的 demo 原型呢，我们是用了大概十个月的时间，啊，就是传出来了一款，啊，我们叫 demo， 啊，那这款产品基本上就已经拥有了现在我们讲的这些功能，当然可能在用户体验上还是有些差异啊，后面一直在改进，呃，但实际上这个产品出来以后呢，我们一五年。年初发布，乃至一五年去国外去众筹的时候呢，啊，就发现他还是因为创新嘛，啊，它还是很受欢迎的。所以呢，呃，创众筹也取得了很不错的成绩。而且在众筹的同时，我记得特别清楚，就一五年八月到十月的样子，在国外的一个众筹平台上的众筹。同时，一五年九月，我们首次。啊，实体的出海踏上了欧洲，参加这个柏林的 E 展，也就是叫电子消费展，欧洲的第一大电子消费展。那这个时候呢，由于产品的独特性和创新性，以及产品在海外还是拥有比较大的受众的这种情况呢，我们在没有做任何宣传和 PR 的情况下呢，我们大概四五天的展会呢，有超过几十家媒体啊，包括电视、包括纸媒、包括科技媒体啊，都对我们进行了这个访谈。啊，所以得到了一定的曝光量，所以上来，这就是创业能给你带来的爽啊！因为你这个做了一年多，哎，上来感觉这个产品看来市场很大啊，又很受注目啊，那么多媒体报道你，很爽。但是实际上等到交付的时候呢，那问题就开始出来了。其实做硬件的人都知道，我现在今天不讲软件，就做硬件的人都知道、就是，就说是呃。电子产品它其实都会有，只要带电的，它都会有质量问题。但是关键是你的呃质量的这种通过率有多高，还有就是稳定性和可靠性的问题。那什么叫稳定性、可靠性？稳定性、可靠性的时候，就是说今天咱俩坐在一起聊的时候，你怎么测你都感觉它好，它没问题。你不知道是因为运输的问题，还是因为天气的问题，可能突然到了用户那儿，那个功能就没了啊！不管说是。严重的开不了机，啊，或者说轻一点的，这个突然某个功能失效了，它其实对用户的体验和对用户的打击都是很大的。因为用户付钱，这个东西又不便宜，他买的是一个可工作的产品，或者说可以带来美好，你刚刚说的，呃，美好便利体验的产品，只要这里面有任何的一点达不到，它其实对客户的打击都是很大的。那其实，在一八年以前呢，我们的产品啊出了非常多的问题，因为我们一五年。在美国做完众筹之后呢，这个产品不但在欧洲获得了报道，美国也引起了很大的注目啊、呃。电商某巨头，现在的第一巨头还是在一六年就主动找到了我们，采取了就是他的西雅图总部直接采购的方式，在他们的平台上进行销售啊、呃。所以创业呢，很多教训，那个时候不知道呃珍惜。那其实你的产品没有做好，或者你就应该赶快的改进，啊，甚至要抓紧的去做出新的产品。但是这是嘴巴讲的，做一代迭代的产品其实没那么容易，啊，所以当时呢，虽然这家呃电商巨头呢是直采在销售，我们开了一个很好的头，但最后这把好牌呢是没有打赢，因为你的品质、你的质量、稳定性、可靠性会带来一些不好的用户体验。所以我们其实，在一八年重组了团队啊。一八年，我们一四年创业，一八年我们从产品到设计都重组了团队啊。所以后面呢，大家注意一下这些奖项呢，基本上是从一八年开始拿的，哎，一八年开始拿的啊，才获得了这些奖项吧？对，这里面刚刚您也提到了啊，例如这个一八年，我们首先拿的比较大的一个奖，我比较自豪的一个奖是这个 e s p o 啊。年度最佳产品奖啊 e s p o 有金奖有银奖啊，但是懂的人都知道，这个年度最佳产品奖一年只有五个，每个品类只有一个啊。据我了解，我们是截止到今天为止唯一拿到这个年度最佳产品奖的中国品牌。第二点呢，就是这个呃众筹呢，其实刚刚说了一五年的众筹，我们其实做挺成功的，做了三十多万美金啊。啊，但是实际上等发货的时候呢，发现这个问题是比较大的，就是客人收到以后投诉是比较多的，所以后面呢，当时呢，呃，当然当时也融资啊，啊，我们觉得既然做国际品牌，品牌的声誉很重要，所以我们当时实际上是做了一个召回活动，啊，这是这个众筹平台上历史上的第一遭。因为众筹平台，第一是你能不能交付的问题，我们是按时交付了，但第二点，交付的是不是一个好的产品问题？我们认为不是，不是我可以不管，但是我们当时是把它做了一个召回，啊，用我们的一个新的产品，啊，用了一个很大的代价做了替代，算把这个声誉给挽回了。嗯，对，这大概是一些经验和教训嘛。嗯
1: ，像您说的，嗯，二零一四到一八年就这个整个调整产品调整波折的过程，你们是整个团队也大换血了吗？
0: 呃，它换血是这样子的，它一定会有更新，但它换血一定是逐步的，啊，你然后再看你做什么产品，你例如我们当时一穷二白的时候呢，我们需要做 A P P 呢，我们就有这个，呃，有 coding 的，有产品的，有测试的，它人员就比较多。当然这个产品呢，按我们的当时的产品的负责人做出来以后呢，我们发现这个产品的体验性很差，差到什么程度呢？它是一个智能头盔，简单说它是带电的，但我们当时是硬性的，可能互联网思维吧，说的好听点我们硬性的就是需要这支产品必须绑定我们的 APP， 不绑定的情况下，它就是个普通头盔，或者它就是个砖头，啊，但实际上这些从用户体验角度来讲，它是很不好的，所以你看一八年以后，我们不但是做了硬件的重演，我们软件呢也重新做了 coding， 重新做了简化。开发了一版我们叫当时叫 Light 版，后面逐步呃把它迭代做成了现在的版本的初雏形。什么意思呢？也就是说，我们的智能头盔实际上将来呃对用户来讲，你可以不用连手机，你也可以不用连 APP， 它就应该是能增加啊、呃、普通头盔保护你以外的额外功能。我们有了，例如灯光功能。啊，那第二点呢？如果你需要啊、呃、骑行中间听音乐。或者导航，甚至我们不建议，但是甚至在低速下你可以通电话。那这个时候，我们你仅仅非常需要很简单的连接你的手机蓝牙就可以了，也不需要 A P P、嗯。啊，那这个时候这些功能都达成了。当然，你如果需要用我刚刚讲的额外的保护功能啊，摔倒检测和求救功能，以及我们有个群组对讲功能。刚刚我们做了测试，就是我们群组可以通过骑行中间不拖把的情况下的头盔里面的喇叭进行群组的对讲。那你如果需要这些功能，乃乃至你需要记录你的骑行轨迹，啊，骑行小时数，甚至你的海拔，我们的 A P P 有这个功能。那这个时候你可能就需要连接 A P P 了。所以我们就例如软件，我们就从原来必须连接 A P P 变成了啊什么都不连，连手机。APP 三个层面供客户选择，所以我觉得相对来讲，它就会更人性化，体验也会更好
1: 。是，刚才您也提到了，就是根据用户的不同的需求嘛。那实际上你们也做了各种不同的设计，然后您也提到了你们那个 APP， 我知道它的中文版是叫“来啊骑行”，然后它的英文版是叫 l e v e l Riding”， 是吧？然后我也看到了有好多用户，尤其是你们欧洲用户比较多啊，还有好多自己的各种骑行的分享，不管是数据啊、照片啊等等，当然大家还有组队活动啊。然后我不知道你们自己有利用这个平台，就说哦、啊、了解用户的一些需求啊、反馈，然后有通过这个再对你们的产品有没有一些设计的改进啊、提升啊？
0: 等等，有吗？呃，我觉得您这个问题问得非常好，因为首先呢，从我们做 APP 的角度呢，呃，我们当时实实际上把自己的 APP 定义为一个工具 APP， 也就是它怎么能辅助我的硬件，能提升用户的需求和能达到更好的体现我的硬件的功能，那我认为这就是一个好的 APP。但是后面呢，我们发现，当我们有来自全球大概七十多个国家与地区的骑友的时候呢，我们其实更新了我们的 APP， 我们有了我们自己的社区，所以呢，我们希望我们的 APP 呢是很纯净的，所以我们的 APP 第一没有广告啊，第二呢，我们的社区呢我们没有做任何的人工的干涉，除非一些我们认为违违背社区的一些违规的。否则的话，我们认为它是一个自然交流的地方，也就是客人可以上传呃合规的，例如他的骑行的场景啊，他自拍的场景啊，以及一些雪景等等的这些东西啊、呃。那这是现在这个 A P P 的一些对用户的角度。那对我们公司的角度呢？第一呢，我们有几十万的用户在里面，我们的目的呢啊、呃，现在还没有去想到用它去获利。所以我们更多的是怎么去帮助客户，呃，能够更加呃熟悉这个社区和更加熟悉我们的装备。但是从我们的角度来讲呢，我们把它也做到了啊、呃、一些辅助我们功能的提升、呃，啊需求的检测以及设计的检测这些方面我们都有做了。例如我们刚刚你提到的，我们拿过 I F 的金奖，因为 I F 是三大设计奖之一。啊，每年大概有一万多件参赛作品，每年大概获奖的产品有全球会有将近一千个，但是它的金奖全球只有七十五个。我们在二零二一年呢是拿到了其中一项的金奖，那这个金奖的产品实际上就是因为我们在设计的过程中呢，把这个产品的原型图会放在 A P P 里去考虑，请大家提意见和建议，甚至功能上面。还有最后呢，我们做完了之后呢，真的要上市的时候，我们会把颜色，因为你不可能做太多的 SKU， 那我们可能举一个例子，我们做六个或者八个的颜色的 SKU， 会放在那边给大家去进行一些挑选或者是投票，最后再根据虽然它不是全部的用户，但是根据用户的声音做出来的，相对来讲它的准确性就会高一点，对这个产品的啊、呃、适用于市场的呃度。就会更大的提高，对，这是我们目前我们的 A P P 利用率还是相对比较少，但主要是从公司角度去做一些问卷调查呀，组织一些活动啊，都有在做，对。
1: 是因为你们目前主要的市场是在欧洲这边嘛？然后我想知道，因为欧洲他对企业的就是这种技术合规啊，甚至还有包括环保，我们知道很多要求是特别高，甚至可能挺苛刻的。我不知道在这方面你们有积攒什么经验吗？现在呃，其
0: 实结合你刚刚讲的一个问题哈，就是拿一些设计奖，你刚读了一些频率，包括拿这个 e s 伊思普的奖。其实现在的设计奖它不是仅仅的就设计分。大的块儿呢，就是几块儿，一个就是 I D 工业设计，就是它的外形做的好不好看，或者是 C M F 做的好不好看。但其实里面还有个很重要的是结构设计，啊，当然现在的评奖它不仅仅看工业设计、结构设计，它看到你主要带来了给用户的什么便利性、实用性，改变了什么东西，乃至对乃至你刚刚提到的，它把这个词环保更提了一步，它的这个可持续发展，你做了哪些贡献？它现在基本上它是成为它评分的一个类项了，多维度。对，多维度。所以说呢，你像我们得奖的产品呢，一个是 ID 设计肯定是过关的，但第二点，作为一个头盔产品、安全类产品，它的结构设计非常重要。为什么呢？因为所有的安全头盔，不管你销往欧洲、销往纽澳、销往美国，它全部要去通过啊、呃、各类的不同的安全认证。那问题是，你在原先通过可通过安全认证的头盔的盔体里面加入了这些灯光或者是呃影音的呃音响的这种电子设备以及芯片以后，电池以后，它就有很大的可能性会不通过这个检测，会造成这个产品的失败。因为当你通过不了安全测试的时候，这个产品压根儿就不存在可卖性，那你可能前期投的研发、你的模具、你的设计全白做了。就扔水里了，所以我们就要力求在设计的时候，啊，就要保证，就尽量要保证这个产品就要能通过安全的认证，所以这个就要符合啊，我们产品在欧洲、美国、啊纽澳都有销售，所以就要符合这些地区不同的安全的认证的标准要通过，这是第一点。第二点呢，就刚刚您提到的环保啊，我们做的正好是个两轮骑行，甚至是个啊。环保或者绿色的一个活动，
1: 本身这个运动就是很绿色的、呃。对
0: ，因为它靠人力嘛，包括现在 e bike， 它用一些新能源，它都是很绿色的。但是现在呢，欧洲呢会把环保或者绿色这个词更提了一步，它叫可持续化发展啊。而且我最近两年去欧洲，我就深深的体验到，它不是在喊口号可持续发展，它更多的包括双碳啊，我讲的，它其实真正的在。各个企业中间，有些负责任的品牌，他在做的呢，都是真正的做到位了。那你例如我们，其实很踏实的就做一些工作，因为呢，现在的头盔的用料呢，它有些它还是必须用这种呃防护的材料。但是呢，你像我们的一些包装，例如我们大概我如果没记错的话，从一九年开始，我们就把不可降解的塑料袋全部放弃了，我们就用了。啊，可降解的或者说环保的这个无纺布的布袋，那这样的话，第一，产品的包装显得更高档；第二点，啊，它是可持续化的。但是对企业来讲，它是付出代价的，因为坦白的讲，一个塑料袋的代价可能几分钱、嗯，可能一个环保袋是一块多钱，它大概增加了十几二十倍以上的这个成本、嗯。但是我们作为一个做两轮出行行业的安全产品，甚至智能化产品，甚至。自己刚刚讲了，我们要做一个可持续发展的一个品牌的这个打造，一个可持续发展品牌的概念呢，我们觉得这些都是值得的、嗯。
1: 嗯，是。另外，其实刚才开头你也讲了，你们其实在特别早的时候就在美国就申请了专利啊，因为我知道你们其实申请了好多的专利，我记得数字是不是差不多得全球有一百八十项专利，差不多这么一个数字。那我不知道在专利授权这块，你们在你们的营收上能有一定的体现吗？
0: OK， 是这样子的，专利呢，就是呃，我们的理解，或者我们跟专利律师聊过的理解，就是专利它不是去禁止别人去呃不做这个东西，专利更多的是保护我们投入了很多的研发和呃很多的投资以后呢，可以保证我们来做这个产品。那所以说呢，我们不仅仅是在中国，我们在全球总共申请了超过一百八十项的国内外专利。嗯，这里面有发明专利呢，大概有六十多项，呃，基本集中在这个类似制造方法，因为你是个新产品，啊、呃，那那你的制造方法要能保护你自己。那另外一些呢，就像一些系统的啊、呃、发明专利，例如我们就申请了基于啊、呃、控制器跟头盔连接的这样一个覆盖比较广的一个啊专利。那同时也有一些。呃，相对来讲比较有细分、那更有价值的，例如摔倒检测的方法，以及摔倒检测后的报警的智能头盔的这样的一个发明专利。呃，那这些专利呢，现在呢，其实呢，在国内外的产品呢，都得到应用了。例如，我们卖的海外的这个呃头盔，按不同的价位端啊、呃，它基本上涵盖了我们不同的一些专利涵盖进去。那在国内呢？啊，除了 To C 产品之外呢，我们其实也应用了一些，啊 To B 的一些需求和合作，啊这些我们以前没有宣传过，啊其实像国内有两大的这个巨头，外卖的巨头，他们的智能头盔的从定义到开发到前期的生产，很多东西都应用了我们的其中一些发明专利，例如。他们想在后台看到这个外卖人员到底外卖小哥到底有没有带这个头盔，那这就有我们的一个专利，叫做佩戴检测专利。那甚至说他有没有把这个插扣扣紧，我们还有个插扣的啊、呃、检测专利。那这两个专利就可以，如果合在一起用，就可以非常准确的检测到啊、呃、使用者到底有没有这个确实佩戴好这个头盔。为什么？因为他佩戴好之后呢？可能它发生事故的可能性会大幅降低，甚至万一发生事故之后发生重大的伤亡事故的可能性基本就会降低。所以这样对社对这个企业对社会责任它都有很大的好处。那当然，他们现在也应用了我们刚刚提到的这个摔倒啊检测和求救报警这些专利。但是目前我们作为一个啊，就像我刚刚自己讲的，作为一个打造一个要负责任。而且又是可持续发展的一个国际品牌的这样一个愿景吧。我们的专利这块呢，主要是保护我们来能很好的这一块生根。所以目前我们在专利方面呢，暂时没有去形成大的收入，但是不排除今年二四年了嘛，不排除我们近期也会就一些专利的问题呢，可能和一些企业啊要谈一些啊收入或者收权费的问题。这个呢，不是为了仅仅谈收入，而是从创新乃至创业角度呢？我觉得不管是小企业还是大企业，我们应该形成一个规则的角度。我想去努力一下。嗯
1: ，是咱们因为首先我刚才前面聊了，是想围绕着这个出海的主题嘛。那咱们先聊一下海外的关于这个市场啊。想知道在你们欧洲的市场上，目前你们主要是依靠这个线上还是线下呢？就这两者的比例大概是一个什么样的情况
0: ？呃，应该是欧洲、美国现在都是这个情况，包括纽澳我们。啊，简单的说，我刚刚说的美国、纽澳、北美、美呃欧洲和纽澳是我们现在主要区域，啊、呃，暂时做的比较少，或者是暂时还没有开发好的区域呢是，啊、呃，亚洲，啊、呃、以及这个啊、呃、非洲，还有啊、呃、南美，啊、呃、那它一定有其他的一些原因，啊、呃，因为我们的第一呢，作为智能投顾，我们是投入了一些比较高的啊、呃、研发和运营的费用。第二点呢，我们的产品的定位呢，在海外的定位呢，呃，像 Levo 这个品牌呢，基本是在啊八九十到啊两百这个价位中间，所以相对啊美,、呃、美元或者欧元大概是价位，因为美元呢它是不含税的，欧元呢是含税的，基于他们当地的一些呃法规和生活习惯。那所以这样的情况下，就变成相对来讲，就是这个品牌呢，它就是一个中高端的一个定位。那我们这个产品呢，又是一个需要体验的产品，所以在初期乃至现在呢，我们更多的是靠一些线下，啊，也就是线下跟线上，线上我们也有做呀、啊，例如亚马逊，例如独立店、独立站，但是现在的比例呢，可能还是在八二开，对，百分之八十是线下，百分之二十是线上，但是我认为，呃，因为过往的这三年已经结束的这个情况和。电商的发展的情况呢，可能呃未来我们的电商的比例会越来越高。对，嗯
1: 、像您因为对欧洲比较熟悉嘛，我想知道，比如说在欧洲那边的话，您刚才讲的这个线下的渠道大概有哪几类呢？主要都是
0: ？呃，线下的渠道它的正好会结合我们这个产品的特点。呃，我们的产品有个很好的特点，就是第一，我一直讲它很 niche， 它就是做骑行嘛。我们叫两轮出行的智能化和安全的产品，但第二点呢，它很有意思呢，它其实集成了第一，它是户外运动产品或者户外出行产品；第二点呢，它其实是一个啊电子消费品，因为它里面有很多它带电嘛啊；第三点呢啊，它又算一些专业的呃运动骑行产品。所以基于这三点，我们在欧洲的进的呃渠道呢，大概正好也是这三类。第一类呢，我们会进传统的。啊，自行车的销售门店，通过我们的当地的合作伙伴。第二类呢，就是我们会进入，是我们也要求，而且我们的产品也适合，我们会进入当地的大型的连锁的电子，呃，超市，电子产品超市，四一超市。那第三点呢，我们也会进入一些运动产品超市，大概是三类线下。
1: 我们知道，像国外的这种，尤其这种您刚才举例的这些大的这种传统的渠道其实他们也很看重一个品牌的。那毕竟像你们，尤其一开始是一个非常新的品牌，我想知道他们跟你们合作的话，他们看重你们什么？对你们有什么特别的要求啊、考核等等？您能讲
0: 讲吗？您您讲那个是非常对，国外的这种大型的连锁超市，不管是运动的，啊，例如迪卡侬。啊，也也好，还是例如一些电子超市，例如 Media m a r k 啊，例如那 Dixon Carphone， 例如那个呃 FNAC， 法语我发的不太好，这都是欧洲的三大呃 C 产品的排名前三的超市，我们基本都进入了。但是进入这些超市，其实过程一定会很困难啊。您刚刚讲了，我们去的时候，去到欧洲的时候，首先啊，他会认为这是个。我不会让他认为这是个中国品牌，我没有去，呃，蔑视我们这个自己是诞生在中国，但是我们刚说了，我们上来就要打造的是个国际品牌，所以呢，不管我们的产品的设计，我们的产品的资料，我都需要他看到是一个很 fashion， 同时很国际化的一个设计，这是第一点，你必须让他认识到这点。第二点，这个品牌不为人知的时候呢，一定要拿什么打动他，可能我们的。这个除了刚刚讲的第一点以外，可能我们的这种功能性，或者说功能性带来的创新性上，一定要让他认可。那在这点上，我们是有优势的，因为毕竟是首发的，在全球做的比较早，所以呢，大家一看，哎哎，这个产品好像我们当地也报道过，我还知道啊，或者说，呃，这个产品它的功能，哎，确实到底。是不是真的能解决用户的痛点？但是好像还是蛮新的，所以这个 innovation 啊，这个它会很重要。那第三点呢，就是为什么要找 local 的 partner？ 也就是说，当地的连锁超市，它会对产品的进入之后的，我们讲叫售后啊，这个售后指的不仅仅是指的你产品出问题的时候，可能还包括了你的物流运输以及跟客户的反馈够不够快，它是很注意这种体验的。我觉得呢。我们刚刚解决了以上的三点问题的时候呢，所以相对来讲进入呃上述的这些大型的连锁超市呢，啊，都还是比较顺利的。对，那最后后面要做到的就是能不能基于用户的口碑和用户喜爱的情况下，能够给他们创创造比较大的营收的情况下，他会越来越重视你。
1: 嗯，是因为咱们正好聊到了这个欧洲市场嘛，我们也知道，其实疫情是二零二零到二零二二整整三年。那其实疫情这件事情，其实改变了很多行业的生态。那您对欧洲市场也比较了解，我想知道，就是疫情这三年，呃，整个自行车行业，当然包括你们这个智能骑行头盔，你们自己本身真正感受到这个市场的变化是一个什么样的情况？您能不能简单做个介绍？呃
0: ，就是过往这个三年呢，啊、呃，大家都知道。是很痛苦的。这三年对很多企业或者很多行业都是有一些重大打击的，呃，但这三年对户外运动啊、呃，或者说骑行运动啊、呃，或者对我们智能头盔，就具具体到 l e v e l 来讲呢，我们是呃带来了一个很大的发展。当然，这个发展呢，是因为在 Lockdown 的时候呢，海外呢啊、呃，它出台了两个政策，第一个不鼓励啊、呃、公共出行。啊，尽量你可以不要坐地铁，不要坐公交，你可以走路，你可以骑行。哎，第二点呢，他对骑行的产品的购买呢，在一个时间段他有补贴。第三点呢，就是西方人他其实你把他憋在他多少年没被这个他我的自由价更高啊，他这个没被憋在屋里了。他说哦，那如果我骑车我可以出去是吧？结果就会造成了两轮出行产品在过往的三年，尤其是疫情的初期呢。是火爆销售的，这个你可以看到国内外的媒体都有报道。它同时带动了两轮出行配件，例如我们头盔、智能头盔的一个发展。所以在二零二一、二二这三年呢，我们基本上是成一个很高比例的一个啊、呃、成长，这是好事儿，对吗？嗯。但是好事儿的同时呢，啊、呃，这里面呢就是也由于啊、呃，因为国外的封闭呢，其实是比中国的呢会提前了大概一年半。就开放了，但这个时候产品还在热卖呢，所以当地的门店到当地的代理，再到中国的制造商，都接到了大批的两轮产品的订单。我说的是包括自行车 e-bike， 甚至头盔产品。但实际上在开放之后呢，它非常戏剧性的这个热销的情形，夸戛然而止了。w 因为我现在可以开车出去了，我可以开聚会了，我可以出游了，所以这个呢，对二三年呢，我们这个行业，包括自行车和 e-bike 以及我们突围行业，都带来了个巨大的挑战，就是发现订单没有了，库存要去消化啊，后续的消费呢，由于前期的啊报复性或者突然的迸发的消费呢，造成了这个消费也没有了。提前消费了嘛，所以这三点都是对我们这个行业一个很大的挑战。所以，二零二三年的黑五期间呢，就是在欧洲呢，两轮车以及 e bike 呢，他们的价格啊，都变都发生了巨大的变化。所以，这个也是我们要如何应对二零二四年的一个很大的一个问题
1: 。嗯，是。嗯，刚才因为咱们提到了，就是过去这几年这个市场的巨大的这个震荡啊，我不知道您方便讲吗？就是过去这几年你们就是销量最好的是哪年？然后大概的不说销售额吧，销量说一个差不多是多少
0: ？对，我觉得这个主持人很 nice， 又很这个有同理感。啊、呃，我们销售最好的是在，因为这里面有个大的起起伏嘛，二零二零年的三月开始。我们订单基本没了，你说夸张吗？就是外销的订单基本上掉了百分之八十五到九十。呃，当然呢，这里面有一个巧合的事情，就是在2020年的5月份出台了一个“一盔一带，把我们给救活了。就是突然就是，呃，交通、啊、公安就要求电动车必须带头盔。就这个时候，海外订单没起来，但是夸我们的这个国内订单电商平台爆火，所以把我们的一些仓底儿都给卖到了。为什么呢？因为当时很多啊、呃，我们是一个良心企业，我们既没有在那个时候趁机涨价，但是我们也不会把不符合品质要求的产品卖出去。因为当时是鱼龙混杂，但是那个二零二零年五月开始的销售，歘就上去了，我们就活过来了。创业企业就是这样，它一直是在跌宕起伏。后面六七月份以后呢，海外开始订单恢复了，所以我们其实二零年是一个恢复的阶段，但二一年呢就是一个海外订单啊、呃、可以说是爆炸的阶段，啊、呃，它是跟两轮出行是结合的，所以正是在这个阶段下呢，啊、呃，由于我们的供应商，因为我们原来生产是外包的。我们不能及时交付，就你又接了大的订单，你又不能交付，那就产生不了营业额嘛。那我们就在二零二一年的年初呢，又啊自己设了我们的组装厂。到二四年的三月呢，就大概三年了，对。啊，所以最好的年份是二零二一年啊。到二零二二年呢，它还有在持续，但是它已经进入一个尾声阶段了。二零二三年，就像我刚刚讲的，基本上进入了一个。去库存的角度，当然，这里面还有一个很严重问题，就是我们无法改变的，就是欧洲，你知道发生了，在二二年开始到二三年一直持续，的发生了战争。战争是一个呃很大的因素，它造成了欧洲的能源价格和粮食产品的价格都涨升高了很多。但同时还有一点，就是由于美元利率吸引美元回流。所以造成了西方包括欧洲国家的利率都从负利率到一个点一直升到五六个点，所以就变成房贷又成为消费者很大一部分。所以二零二三年它是几个因素的共振，也就是收入还是那么多收入，但是我的消费增加了，我的供房子由于利率我增加了，再加上前面行业造成的需求降低了，所以二零二三年是很严峻的一年。变成了一个去库存的一年，和消费降级的一年
1: ，嗯，是。既然您就是聊回到了这个国内市场啊，那我就顺着您这个聊，因为正好，嗯，我之前也是看到了，就是美骑他们有一个统计的数据，当然他们是二零二二年的那个统计出来的数据，当时他们是说国内的骑行人群，我看他们有一个画像，是说百分之九十五点一是男性。然后，另外在年龄方面呢，三十一到四十岁是这个最大的一个骑行的这么一个人群，差不多占到百分之三十四。那再往下呢，是十八到二十五岁这个年龄段是人群占到百分之十九。我不知道您自己有没有对比过，就是国内的这个骑行人群和欧洲的这个骑行人群有什么？差异当然，除了这种数数字上的这种这种差异，另外在这种消费意识啊、文化思维上有没有什么不一样？包括这在反映到你们对你们产品的相关的一些有什么影响
0: 我先做一个，就是他这个数据对比海外的一个差异，就是他刚刚说了，他的三十几的是在三十一到四十岁这样一个数据，大概十几的是十九到，呃二十几的这样一个数据，呃，我们在海外这个数据呢，就是骑行呢。它是在海外一个很很流行的，你可以认为它是健身活动、时尚活动
1: ，成为一种生活方式
0: 。生活方式，但它同时还是一部分人的交通方式。所以我们在海外的产品的用户呢，分两类，一类叫做通勤用户，也就是他就是呃在 city， 他靠这个上下班是骑行的工具的。那你现在就知道说，哎，他既然是上班的，他大概多少年龄你就知道了。但第二点呢，它是一个呃生活方式。那这种人呢，他的年龄层呢，可能比刚刚你说的国内的那个三十几往上的年龄，甚至还要往上延展，就可能在三十岁到五十岁都有可能，啊，到六十岁都有可能，啊，这类的人群会是占很大比例的。那我们在海外用户的画像呢，特别有意思。我因为这两年去欧洲还是挺多的，啊，去英国、法国、德国、啊，西班牙，我们经常会，在街头偶遇我们的用户。当然，我真的会把他们拦下来，啊，因为我还是比较，毕竟是我的品牌，又是我的创新产品，我们就会跟他聊，啊，他们当知道我是这个公司的 brand 的 founder 的时，他们一开始是一种 amazing 的表情，因为在他的街头偶遇了。第二呢，他就会跟我们真实的交流。后来我们发现我们的画像非常精准，基本上在三十到四十来岁。第二呢，他的行业呢，我们基本上都了解了，有 IT， 啊，有这个金融工作者。有这个做投资的啊，还有做就是偏技术类的工作的为主，因为你的产品毕竟是个智能头盔嘛。那这个是我讲的，就是针对中国消费者跟海外消费者的一个区别。但是你那个数据是二零二二年的，其实你如果有机会再看到美企也好，其他的行业的报告的话，其实从二二年开始到二三年，就到现在为止，它发生了很大的变化。我可以担保，刚刚那个十几的那个人群。在快速上升，也就是从十九到三十岁这个人群会快速上升。为什么？还有一点就是你刚刚说的那个女性人群，百分之可能百分之五还是百分之几的那个女性人群会快速上升。为什么？因为从二零二二年开始到二零二三年呢，国内的骑行突然也火了。但是这个骑行呢，它更多的是一种，也是在追求生活方式啊，例如白领，他白天上班很累，在北京，您来自北京。啊，你有机会回去可以看，在晚上的天安门，哇，一堆一堆的人骑车，是的，非常多。哎、那他是上班族，他白天他得上班，他晚上再骑。那还有一种呢，就是哎，大家群体组织了，可能白天就骑到这个
1: 。北京是呃，房山、门头沟、延庆这几个，呃、延庆地方、延庆，对、嗯
0: ，他就会组织
1: 这个、对
0: ，那这种呢，他更多呢就是偏一种呃。都是属于叫休闲骑行，他、嗯、不是，哎、嗯，不是上下班的，他、嗯、是就是休闲骑行、就是。对。而这个骑行方式中间呢，很多是从前面那个玩飞盘，或者是玩什么那种户外运动，就时尚的活动里转过来的。为什么？你刚才说生活方式，我现在再把生活方式，他还暂时没达到生活方式。我认为他是叫时尚。他、嗯、认为哇，他都去骑了，我不去骑不时尚，所以他是个时尚化的一个一个转变。所以我觉得这个刚刚那个数据呢，在今年呢，可能针对十九到三十个人群，还有女性人群的比例会发生很大的变化。嗯，对
1: 。所以像您刚才也提到了，你们的定价在欧洲是八十到两百美元，呃，两百欧元。嗯，大家是都是是能接受的这么一个价格。但是同样的价格在这个放在国内，那就是一个偏高的价格了。其实
0: ，呃，第一，我们这个价格在国内确实是偏高的。第二点呢，就刚刚像您前面提到的，为什么你上来不做国内呢？我做国内做得早，我说难听点，我也担心被人抄、嗯，你应该理解。但第二点呢，我上来做国内呢，他也不接受，因为骑行人群很少。嗯嗯、第二点呢、哦啊，市场有一个接受、啊、市场有限，容量有限。嗯、第二点，市场没骑戴骑行戴头盔的习惯。那第三点，现在你说骑行人群在扩大啊。啊，甚至他们都戴头盔，确实戴，因为他就像你刚刚讲的，他社交是个属性，他骑一骑他要晒的，他要自拍的，头盔跟头结合得非常紧，所以基本上是戴着头盔晒出来的。但这个时候呢，我们会发现一个问题，还是我的品牌做得不够好啊。我们在海外呢，由于我们做了电子、创新、安全这几点呢，我们出圈了，我们开业卖了，成为一个品牌了。啊，我们这个品牌在海外的头盔界。以及两轮骑行界，现在已经在 to B 类呢，已经做到了比较高的知名度，基本都知道了。但是国内呢，啊，他对价位可能也不敏感，但是呢，他就要带名牌那更多对价位敏感的呢，可能就买一个，他可以买一个一万多的、两万的车，可能就买一个一两百的头盔，前提是他觉得那个设计好看就可以了。嗯
1: ，值得我秀一下啊，这
0: 就是问题，也就是头盔最大的问题，呃，美观很重要，颜值，但它更重要的是。安全性
1: ，安全是那个一，嗯、对
0: 我认为安全是零，是基本、嗯，对吧？但是呢，基于我们这种叫做主动安全，它可能是个一，后面我认为才是颜值。但是在目前的中国的骑行爱好者里呢，会把颜值放到第一。嗯，对
1: ，是您既然刚才也提到了咱们国内的发展，尤其是在 to B 这个层面啊，我是看到你们在二零二二年的时候开始跟华为合作了，是吧？二二年我记得是。
0: 啊，应该可能是一九年开始谈的合作，二零二一年还是二零二零年开始，二一年开始上的产品
1: 。所以当时是华为他们开始主动找的你们吗
0: ？这个很巧，因为华为呢有两个策略，一个是当时他叫一加八加 N， 这个大家都知道啊，一、呃、就肯定是手机了，八呢是它的八个核心品类 ，N 呢就是生态产品。呃，当时华为的呃同学呢很偶然。因为很巧，有一次高交会呢，他的一个展位跟我们的展位就在旁边，可能很偶然，所以他的 To C 部门的啊、呃、运动健康部门的同学呢就主动找到了我们。后面经过几次接触之后呢，我们开始去合作，这是第一个机友。第二个呢，就是他其实在那个时候就开始去做鸿蒙的一些开发了
1: 。鸿蒙系统啊，
0: 鸿蒙系统啊，包括现在呢叫开源鸿蒙系统，那个时候叫鸿蒙。那我们是鸿蒙的第一批的。战略合作伙伴，所以说基于这两个理由、嗯、啊，就是他需要做一加八加 N 的这个 N 的生态。第二个呢，他需要做鸿蒙的呃小伙伴。基于这两个理由呢，我们就成为他的合作伙伴。所以呃，我们就发布了呃基于鸿蒙产品这个底座的啊、呃、和我们的智能化结合的一些产品啊、呃，在华为商城上有有售、嗯。对我
1: 看到是那个是叫 Smart for You 是你们的吗？
0: 呃，是这样，我们在华为上面首先呃发布的呢，应该是基于呃 Levo 这个产品的智能化的功能做的一个跟华为的单一的一个合作品牌，叫 Helmet Phone。嗯、简单的说呢，就讲个故事。例如，你现在跟我录音的时候，你带的这个叫 h i a d p h o n e 呃，我们自己做的入耳式耳机叫 Earphone。我们有一个 logo 商标叫 Helmet Phone
1: 。Helmet 本身就是头盔的意思。啊
0: ，加了 Phone。h e l Me 的 Phone， 所以 h e l Me 的 Phone 这个品牌呢，我们注册了以后呢，我们跟华为的鸿蒙呢是在华为商城上是有做一个呃，应该不能跟是在华为商城上卖，但是呢是鸿蒙的产品品牌是我的叫 h e l Me 的 Phone， 但是后面呢我们又做了 Smart Phone，Smart for You，Smart for You 更多的是做的就是基于那个呃两轮出行的电动车出行的一个。e-bike 或者说电动车的产品、嗯，我们用的是 Smart For You 的产品、嗯。对
1: 。哦，那实际上现在你们就是有三个品牌了。刚才您说的 Help Helmet Phone， 还有 Smart For You， 还有 l i v e l 三个品牌，好
0: 吧？对，三个产三个品牌。对，吧，这下我知道了，原来你们有三个品牌的布局。哎哎，好清晰。哎
1: ，嗯嗯，其实聊到最后，因为也是二零二四年的第一期嘛，所以我还是想要问您一下、嗯，那对于 Level 来说，你们二零二四年，那这是一个全新的开始了，你们？这一年，接下来新的总体规划是怎么样的呢
0: ？我们今天主要是聊的海出海嘛。二零二三年其实给了我们很大的一个教训，也就是当我们专注在欧洲的开拓和发展的时候呢，由于不可控制的原因的时候呢，它我们的营业呢、营收呢会带来很大的影响。那所以说呢，二零二四年呢，我们的呃大概的三个方向，一个是。呃，区域的方向呢，我们会重点的去做，呃，北美的开发，这个已经拟定了，也就是我们马上就去美国了，一月份。第二点呢，就是我们注意到线下还是我们的主要的一个营收的呃来源，但是呢，线上的增长趋势很快啊，那所以说呢，我们在二零二四年呢会把线上，也就是无论是亚马逊。啊，无论是通过我们自营，还是跟一些现在在谈的一些合作伙伴的一起合作，还是独立站，我们会把线上做一个主攻的方向。啊，第三点就产品的一个方向，呃，我们现在是做两轮出行的智能和安全化的，啊，所以我们以智能的安全头盔呢，把我们的 LIVOL 的品牌打出来了。但是呢，我们现在呢会在二四年呢推出一个我们新的一个，呃，我们叫做。介于自行车和 e-bike 中间的一个配件市场的一个产品，可能会成为我们一个主打产品。所以大概三块儿啊，一个是北美的方向，一个线上的方向，一个新产品的方向。嗯，二四年，嗯，
1: 行了，那就是知道了一个是渠道方面，另外一个我听您的意思又要新的创新性的产品了。啊，我认为这
0: 个产品会比较创新，因为它在呃海外的众筹上呢是大概做了。一点六个 million 的美元，然后有四千多人的支持，而且现在产品呢，我们已经发出以后呢，再收集他们的反馈意见。啊，但唯一的问题呢，就是我如何把啊、呃、成本做得更好，因为现在全球的这个消费降级是很明显的。第二点呢，就是我把它的体验做得更好，把功能不要伪智能化，把它功能做得更适合用户的体验。我们现在做这两方面的一些改进工作
1: 。好吧。那期待看郑总接下来再给我们带来什么创新性的产品。嗯，好的。今天特别感谢郑总啊，跟我们聊了很多关于出海呀、啊，还有骑行以及这个智能头盔相关的话题。呃，确实我是感觉如果没有这次跟您聊天儿，还感觉你们这个出海第一品牌应该是做的。从想象，好像以为会会非常的容易，没没想到，确实中间还有这么曲折的这么一个过程。嗯，哎，看来确实没有哪个美好是能一蹴而就的。大家其实背后都要付出很多，要有一个反复磨练的这么一个过程啊。那其实今,今年二零二四年，就是像您讲的，也是 Level 的第十年了。嗯、呃，也是郑总来深圳发展的三十年了。对，嗯
0: 、这个都被你知道是。嗯
1: ，但是其实对于 vivo 来说，确实还是一个很新的品牌，尤其对于我们国内的这些骑行用户来说
0: 。啊、呃，我我打断一下，我觉得不是对于呃国内，因为我认为 vivo 如果做一个产品已经做了十年了，但作为品牌啊、呃、出海七八年，它还是很短暂的时间，因为品牌不是墙上的 logo。品牌是也不是一个突然的爆品，它是一个产品是爆品，它同时是一个优品，它还需要把服务做好的，集中起来的一个东西，它是需要长时间的，啊、呃，所以做品牌是我个人认为最难的事儿，就是品牌是需要技术、需要产品来展现，但品牌又比产品、比技术啊、呃、需要更持久的投入、更持久的坚持。其实是件很难的事儿，但是我会在这个路上坚持下去，因为我想把我们打造一个国际化品牌的这个路呢慢慢走，一步步走踏实。至于能走多远，能取得多大的成功啊，那个不是我考虑的问题。嗯、所以我打断的意思在哪儿呢？就是十年是一个对创业企业挺挺挺久了，但对一个品牌八九年它还是太短的时间。嗯
1: 、对，是，我们也期待 l i v o 能持续的。更新啊，未来再给我们带来更多的惊喜。也希望大家能够通过骑行来享受更多运动的快乐，能够在无论是城市还是山野中，能够享受更多自由的这样这样一种快乐。那节目最后，我还是想请郑总给大家送出本期节目的听友福利。那当然数量依然还是三份儿，但是具体是什么福利，那还是让郑总来介绍一下吧
0: 。好的，就像刚刚嘉学讲的，希望我们越走越远。但是我也希望能对我们的用户保驾护航。那我们的用户是谁呢？如果我们的听众朋友们啊、呃、能够获取这三样产品，你可以自己来选。我们可以提供给你 Levo 的啊、呃、智能骑行安全头盔，当然现在也是滑雪季了，我们也可以提供啊、呃、我们的 Levo 的智能滑雪头盔，或者是。你是个运动达人，我们也可以提供给你 vivo 最新的啊开放式的耳机产品，你可以三者选其一。
1: 那非常感谢郑总给我们新年送出这么丰富的听友福利。那如果想要得到 vivo 的这个新年福利呢，请大家在本期小宇宙节目的评论区留言，可以写下你对这期节目的感受，或者如果大家还有什么问题想继续问郑总，那也都可以留言。具体的获奖规则呢，我们会第一时间在本期的评论区做公示，还请大家留意。另外，如果大家喜欢我们节目的话，记得要订阅我们的《创始人说》，一直关注我们。那最后，我要再次感谢郑总做客我们的创始人说
0: ，哎，谢谢嘉雪，呃，很开心有机会给大家做一些分享，希望能跟大家持续交流吧
1: 。好的，那咱们最后一起祝福大家吧，一起道个别，新年快乐，快乐下,次下次再见，拜拜，拜拜
0: 。